0: Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Botica da Ilha. Hoje eu estou com a Liane Arthur. nascida em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, mãe de dois filhos, formada em Biologia, Morou um tempo no Rio Grande, onde estudou ambiente marinho, fez mestrado em oceanografia, oceanografia biológica, especialização em ecologia aquática costeira, doutorado em fisiologia animal e foi no fim do doutorado que começou seus estudos na Iulveda, impulsionada pela sua professora de yoga. Em 2016, foi morar em Florianópolis e fez formação em psicoaromaterapia, para complementar os estudos com os óleos essenciais. Atualmente, atua como terapeuta nas duas cidades de forma presencial e online. Eu queria te dar as boas-vindas e prazer estar contigo hoje.
1: Prazer é todo meu. Obrigada pelo, pelo espaço e espero que a gente possa ter uma, uma boa conversa aí.
0: Nossa, quando eu, eu, eu vejo assim a tua apresentação, né, dessa introdução, eu vejo o teu caminho como ele sutilmente foi te conduzindo sempre a essa até onde você trabalha hoje, né? Começou ali na biologia para ir caminhando até para uma terapia. Eu queria que você nos contasse um pouquinho assim como foi para você assim ir descobrindo esse caminhar.
1: Uhum. bom, eu Fiz biologia porque eu gostava muito e continuo gostando, é claro, de natureza, né, de, da diversidade dos ambientes, de, de animal, de vegetal, uh, e eu gostava muito de botânica, né, quando eu fazia biologia, era apaixonada com a botânica, adorava desenhar, estudar as diversas uh, áreas dentro da botânica, então as plantas sempre foram uma coisa que me chamaram muito a atenção embora eu sempre tenha trabalhado com animais dentro da biologia. E quando eu fazia biologia, eu dizia que eu queria sempre trabalhar com bichos e com plantas, porque era muito mais fácil de lidar, e era um ambiente controlado, <risos> tinha essa ideia. Depois, ali no final do doutorado, quando eu engravidei e tive o primeiro contato com a Ayurveda, essa coisa começou a mudar, comecei a ter muita vontade de trabalhar com pessoas, que era uma coisa que eu não tinha pensado para a minha vida. E essa vontade só aumentou e, e aumenta, hoje eu sou fascinada em trabalhar com pessoas, não que eu não goste de trabalhar com bichos e plantas, porque o meu trabalho ainda permeia esse campo, né? mas eu gosto muito de trabalhar com pessoas e usar a biologia como uma ferramenta para ajudar né, na vida das pessoas e o Ayurveda também. Era, era isso, mais ou menos. Assim. Tu queria que eu te dissesse como que eu encontrei a psicoaromaterapia nesse caminho?
0: Ah, com certeza. né E nos, nos contar um pouquinho o que é a psicoaromaterapia.
1: Então, uh, estudando a Ayurveda, eu vi que tinha algumas questões que eu não conseguia uh, chegar e tratar com tanta rapidez ou com simplicidade. Eu dependia muito da pessoa, da disciplina dela, do comportamento dela, da alimentação dela, da velocidade de, de entrega dela. E daí isso me deixava um pouquinho aflita, e eu disse, não, eu preciso de alguma ferramenta que me ajude a tratar mais essa questão mental, que muitas vezes demora mais tempo para ter uma resposta terapêutica, e como que eu vou fazer isso, sem depender tanto da pessoa, do que ela come, desse alimento. E daí eu já tinha entrado em contato com aromaterapia dentro da Ayurveda, né? A gente tem um módulo, mas ele é bem superficial, assim. E daí me veio essa, essa questão de estudar psicoaromaterapia, né? Que é aromaterapia também, mas com um foco mais uh, levado para a parte emocional, para a parte mental. E essa é uma ferramenta simples, porque é o uso dos óleos essenciais, de uma resposta muito rápida e muito intensa, tá? Não depende tanto uh, da rotina da pessoa, do que ela come, do que ela não come, do que ela faz. Ela simplesmente tem que entrar em contato, entrar em contato, com, em contato com aquele óleo. Com aquele óleo. Uhum. Então, isso foi uma coisa que, uau, me deu muita, uh, muita amplitude né, dentro do, do meu trabalho como, como Ayurveda. E eu tenho sentido isso, que quando eu encontro alguma questão emocional, mental, eu peço ajuda para as plantas, né, e entro com psicoaromaterapia e vejo que o resultado, esse casamento de Ayurveda com psicoaromaterapia é uma coisa fascinante. Então foi, foi por essa questão que eu comecei a estudar psicoaromaterapia. Eu não tenho a formação completa de psicoaromaterapia porque são vários módulos Tá, mas a base dela para trabalhar e atuar como terapeuta eu tenho. Mas eu ainda quero fazer outros aprofundamentos. Né? Com a história da pandemia, estava planejado com a história da pandemia, né? é, os, agora os estudos estão sendo online e eu quero fazer de forma presencial. Então, eu pretendo me aprofundar ainda mais com, dentro da psico aromaterapia. Mas já, com o que eu tenho, já tem uma ferramenta boa de trabalho.
0: Na verdade, esses estudos todos, eles nunca têm sido, né? É verdade, a é esquerda, sempre. os olhos essenciais, a gente está sempre estudando, porque como é algo relativamente novo no mundo ocidental, nós ainda estamos, estamos desacostumados a utilizar isso como práticas, né? É. É, práticas de cura. Isso que tu conta sobre... É, uma maneira mais rápida e se é muito interessante, né? porque assim, quando a gente pensa na Ilverda, né, que a gente tem um episódio que no Botica falou sobre, sobre algumas coisas básicas dela, é, se pensa sempre muito nessa autodisciplina da pessoa e se a pessoa normalmente ela não está equilibrada ou no momento que ela não esteja né, plena de si, segura de si, é muito provável que um terapeuta aio consiga alcançar essa pessoa. E daí é bem interessante esse olhar, né? De poder captar essa pessoa pelo... Tratar através dos cheiros, né? Uhum. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais pra gente, assim, sobre essas... Co, co, como que funciona a aromaterapia, né? Aham. Uhum.
1: Claro. Eu brinco que, assim... Uh, tu tem que estar tá preparada e tu tem que estar tá aberta para receber isso, porque é uma, é uma fórmula química, né? São moléculas químicas que você vai inalar normalmente, mas existe uma coisa ali que é a conversa da planta contigo, tá? Então, eu vejo em alguns casos que as pessoas não estão abertas, não estão preparadas, ou emocionalmente elas se surpreendem com aquela coisa que mexe, e ali também pode demorar um pouquinho, mas uma hora vai. Porque eu brinco que os olhos eles vão no lugar certo, na hora certa e na dose certa. Tá? Também, às vezes, pode encontrar uma resistência emocional. E pode ser inconsciente isso, mas uma hora, uma hora vai, entende? E de uma forma mais rápida eu vejo isso. Bom, uh, a psicoaromaterapia, psico como você falou, né, é algo mais novo. Né? A aromaterapia também é, entre aspas, nova aqui no Brasil, como a Ayurveda também, né? São ciências orientais que são novas para nós. A psicoaromaterapia começou a se, se falar nisso pela década de 70. E falando em aromaterapia, existem várias formas de tu usar um óleo essencial, né? Ele pode ser por inalação que é a forma que eu recomendo normalmente, né? Ele pode ser uh, feito através de massagens. Então, tu vai diluir em um óleo carreador, né? Em um veículo e usar esse óleo essencial num óleo vegetal. Pode ser através de cosméticos, pode ser uh, na comida, entre aspas, né? Algumas pessoas usam uma gotinha de óleo essencial de laranja num bolo, ok? Ok. Uh, e algumas pessoas fazem ingestão. Já vou entrar nesse tópico polêmico, né? No Brasil não é permitida ingestão de óleos essenciais por lei. Eu não recomendo isso, porque são substâncias altamente concentradas, né? O efeito é muito grande e outros países usam isso, mas eles têm muito mais conhecimento, muito mais tecnologia, muitos, muito mais anos de estudo, muito mais experiência. Né? Então, isso é de terapeuta para terapeuta, mas eu, como conduta profissional, não uh, encorajo e não indico o uso de ingestão de óleos essenciais.
0: E Lia, tá? eu ia te falar que, na verdade, já se fala também muito nessa consciência ecológica também na hora de utilizar os óleos essenciais, né? Porque, assim, uhum. como tudo que a, co, chega de novidade em qualquer lugar... Quando se começou a falar em óleos essenciais, rapidamente veio o mercado. Daí surgiram uhum. muitas marcas e hoje em dia tu entra, por exemplo, em uma loja é muito uma loja natural é muito fácil tu encontrar uma estante só de óleos essenciais. Então, tendo essa quantidade de óleos essenciais à disposição de um público, né, chance é, é, chance de você conseguir não manusear aquilo corretamente né, e, e acabar se fazendo
1: mais mal do que bem, é uhum. enorme, né? Sim, é enorme. com certeza. É, uh, existem vários tipos de óleos essenciais de diversos lugares do mundo, e muitos óleos essenciais são raros, eles são endêmicos de uma região, de uma planta que está em extinção, então a gente tem que ter muita consciência disso, sabe, do, do, da questão de matéria-prima, da natureza, que é eu preciso, necessário, uma quantidade muito grande daquela planta para fazer aqueles 10 5 ml que a gente vê dentro daquele tubinho. Então, é um recurso uh, que a gente diz, né, é, tem uma grande energia, muito trabalho ali dentro da natureza, né, para trazer essa potência para nós. Então, tem que ter uma consciência, sim, para usar isso. E falando um pouquinho nisso, vou pegar esse gancho para dizer que óleos essenciais, eles são um extrato, né, proveniente dos órgãos de uma planta. Pode ser da casca, pode ser da flor, pode ser das folhas, né, tem diversos, uh, diversos tipos de, de extrato. E que são submetidos a uma destilação a vapor, tem várias formas de extrair o óleo essencial, né. E a essência aqui no Brasil a gente chama de essência uh, aromas sintéticos o que é esse termo ele diverge tá em outros países como na França por exemplo eles chamam de essência outra coisa um produto natural proveniente da planta também mas aqui no Brasil a gente chama de essência produtos sintéticos que sofreram uma modificação tem aditivos não é o óleo essencial o óleo puro da planta tá então quando forem aí comprar um óleo essencial cuidado com o nome essência na frente você provavelmente não tá comprando uh, um óleo 100% vegetal puro tá eu vou falar um pouquinho sobre isso uh, marcas brasileiras tu falou né eu eu gosto muito né de comprar óleos Brasileiros Existem outras marcas hoje em dia no mercado, como tu falou, o mercado está super amplo, mas eu gosto de dar preferência sempre para marcas brasileiras, eu acho que a gente tem excelentes empresas aqui, laboratórios, que investem muito nisso, inclusive investem muito em pesquisa científica, que as pessoas olham às vezes meio torto para um óleo essencial e dizem ah, ela vem com bruxaria, não é bruxaria, gente, é completamente científico comprovado, existem muitos artigos científicos aí, a Lazo é uma empresa que trabalha bem fundo nessa parte de divulgação científica dos trabalhos, e vocês podem, nas páginas das, das empresas, Terraflor, Lazo Xadiba, Isâmia, entre outras, tem muita pesquisa ali, né, que dá para acessar. O uh, que mais? Quando a gente pega um, um vidrinho na, na mão, é interessante que ele seja de vidro, né? Um vidro âmbar, de preferência, que ele seja escurinho para proteger da luz, né? Para já estar tá garantindo a qualidade do óleo ali dentro. É essencial, no meu ver, que venha o, o nome do óleo, mas a, a espécie dele embaixo, né? O nome científico da planta. Porque assim, gente, cada espécie tem uma atuação diferente. Né? Às vezes a gente olha, ah, lavanda. Ah, lavanda é tudo igual. Não é? Cada lavanda tem uma atuação, vem de um lugar diferente do mundo, às vezes. né? Eu vou dar um exemplo. Tá? Aqui, tinha uma amiga usando lavanda no bebê dela. E ela dizia, como que Ela dizem que a lavanda calma, deixa o bebê quietinho, sossegado. E o meu bebê tá cada vez mais irritado. E depois que eu comecei a usar essa lavanda, ele só piorou. Eu perguntei para ela. Que espécie que era essa lavanda que ela estava usando? E era a lavanda intata. É a única lavanda que, em vez de relaxar e deixar tranquilo, ela é altamente estimulante. Ela é usada em pessoas com... Uh, em casos de depressão, que estão muito paradas, muito quietas. Então, essa importância de a gente buscar o auxílio de um profissional e, e ter essa uh, especificação no... no Produto que a gente compra para saber que espécie a gente está usando, né? Além disso, lote de fabricação, lote de validade, de onde é a quantidade, selos, né? Todos esses, esses detalhes são algo bem importante na hora de comprar um óleo essencial.
0: Por isso que eu digo que às vezes a gente pode se sentir um pouco perdida quando entra num, num local e vê todos aqueles olhos essenciais disponíveis, né? não uhum. sabe nem como manusear, nem exatamente essa consciência de saber que dentro de um vidro para produzir aquilo se precisou muito. Disso, né? Uhum, e essa consciência ecológica, porque é, resgatando o que eu tinha falado lá atrás, como viram um o boom, de repente todas as receitas também ecológicas e. e Ilegais, levavam também o óleo essencial para dentro, né? Para fazer um detergente mais natural, uhum. ou fazer um desinfetante, ou uma pasta de dente. Tudo levava óleo essencial, né? Só que uhum. agora, só agora está começando a dizer: calma aí, gente, não é bem assim, né? Não dá para gente sair usando de, a torto, né? Como a gente bem entende. Precisa Com certeza. É, é, não só essa consciência, como eu também sempre aconselho a pessoa a procurar alguém que seja especialista nisso, né? Porque dá uhum. é toa que vocês estudam para poder atender os pacientes que chegam até vocês, né? Que precisam de algo uhum. específico, porque cada um é um, né? E Sim. daí sair também esse auto... É, medicando, mesmo que seja natural, muitas vezes pode despertar o processo contrário. Eu queria que tu Sim. falasse um pouquinho assim mais
1: uhum. é essa palavra natural. Ela é muito perigosa, né? Porque a gente usa ela para já se defender como escudo e dizer ah, eu posso usar porque é natural. Gente, muitas coisas são naturais e são fortíssimas, tem um efeito muito forte, e aquele clichê né a diferença entre o veneno e o remédio é a dose, né? Então tem muitos óleos essenciais que não podem ir direto na pele, né? A lavanda é, um do, é uma das exceções, assim, que você pode passar na pele, né? Aí já é uma dica, picou um mosquito, começou a inflamar e coçar uma gotinha só de lavanda ali na área onde tá inflamado, coçando, pode? Pode, mas é assim... São poucos óleos que podem ir diretamente na pele, né? Eles têm que estar diluídos e, e numa concentração certa para cada tipo de uso. A dose que você vai inalar é uma concentração, a dose que você vai diluir num óleo de massagem para passar no corpo é outra. Uh, aqui você vai usar num difusor de parede, é outro, para o ambiente. Aqui você vai colocar, por exemplo, uma gotinha ali no bolo de laranja, no bolo grande né, tudo isso, e ainda depende do óleo, cada um deles tem, por exemplo, tem óleos que tem grau de toxicidade, tem óleos que são neurotóxicos, tem bebês, por exemplo, né, tem que ter muito cuidado, são poucos óleos que os bebês podem usar, né. A gente diz que até os seis meses de idade não é legal usar nada, tá. Hum. A partir disso, sim, uma lavanda, uma camomila, uh, coisas leves, suaves, né, no bebê, muito cuidado com isso. Então, é, é aquilo que tu falou, a gente, ah, não é natural, vai fazer bem, depende, gente, tem óleos que tem uma toxicidade alta, que se tu usar numa concentração, assim, ala louca, sem saber, tu vai estar tá fazendo muito mal, em vez de fazer bem. Então, tem que ter bastante cuidado com isso, né. Uh, um exemplo que eu gosto de falar bastante para as mulheres né, que é a questão do titri. Ele é antifúngico? Sim, ele é antifúngico. Só que tem muita mulher, menina, que usa direto na calcinha, bota uma gota. Ele é um óleo essencial cáustico. O que, que significa? Ele corrói. Tá? Então, assim, ah, muitas me dizem, ah, eu já usei, eu sempre uso, fulana usa, nunca deu nada. Que bom, ok, mas pode dar, e se der, pode dar uma queimadura muito feia, uma alergia muito feia, difícil de tratar. Porque também tem isso, o nosso corpo vai entrando em contato, e entrando em contato, chega uma hora que ele se sensibiliza e ele provoca uma reação, uma alergia, e pode ser do nada, entende? Então, essa questão de usar o, o titri direto na calcinha, eu desaconselho completamente tá aí ah, o que fazer então num banho de assento né numa quantidade grande de água numa bacia ali você vai diluir umas gotinhas duas gotinhas de titri num óleo vegetal e misturar naquela alha, naquela água e assim fazer um banho de assento ok mas não duas gotinhas na calcinha pura nem pensar Outra coisa que pode se fazer é lavar os absorventes de pano, as calcinhas com um pouquinho de titri. E daí sim, tu também tá protegendo, né? Porque tu tá lavando o material ali, ele vai ficar com resíduozinho de óleo essencial. Mas assim, tudo muito diluído, né?
0: Uhum.
1: Uh, eu vi em livros já queimaduras uh, na, na vagina, assim, e na, nas regiões até na, na virilha, enfim decorrentes do uso de titri bem feios. Então, é uma, uma coisa que eu sempre gosto de falar para as meninas, assim. Não estou desincentivando, eu acho que a gente... É, é uma coisa um pouco instintiva, né? Tem, tem olhos que nos chamam, tem plantas que conversam com a gente, que a gente sente muita vontade de usar. Sim, a gente tem essa autonomia, existem guias de aromaterapia muito bons para a gente né, se basear, mas cuidado, né? bastante cuidado com isso.
0: E tem, entra também essa questão da ingestão, né, porque muitas vezes pelo achismo, e eu digo porque eu já encontrei muitas pessoas que revendem é, óleos essenciais, marcas muito boas, né, mas que, que elas não têm a mínima ideia do que elas estão fazendo, então elas só estão uhum. reproduzindo algo que às vezes foi passado para elas, e que muitas vezes é assustador, então entra nesse aspecto da, ingest... da ingestão. E aí as pessoas é, trabalham com uma naturalidade de dizer que é normal você poder ingerir uma gota de hortelã pimenta todos os dias, ou quando você se mal, ou uhum. tomar copaíba, que a gente sabe uhum. também é muito forte, né? Então, é também, é, essa questão da injeção, por exemplo, pode causar sérias gastritis, úlceras e muito, além, isso eu acho que é o mais básico, né, do nível, assim, quando alguém faz o desempregado.
1: Sim, recentemente eu tratei um, uma paciente com uma esofagite gravíssima, porque alguém falou para ela, ah, assim, imagina se gotinhas de limão espremida no copo de manhã cedo fazem bem, imagina uma gota de óleo essencial. Ela queimou toda a mucosa dela. Né? foi difícil de tratar e porque a pessoa falou ah pode tomar não tem problema gente não é bem assim e assim em outros países eles usam a ingestão de de óleo essencial em cápsulas gelatinosas ou tem diversos tipos de cápsulas com espessura diferente para elas Uh, desmancharem no órgão certo, para elas irem no, no local certo, mas isso é feito com muito cuidado e muito estudo, entende? Então, não é assim pegar e tomar, né? Mas, enfim, né? Isso é, é cada um, cada um que, que sabe o que faz, né?
0: Com certeza, eu acho que só sempre cautela é bom, né? E dar uma pesquisada e mesmo assim eu sempre recomendo sair essa, essa conhecer uma aromaterapeuta para poder conversar, né? Porque é justamente ela vai te passar um blend, né? E você uhum. pode explicar o que é um blend para as que estão nos ouvindo, né?
1: Claro, então o blend é uma coisa muito legal, que é assim, é tu poder juntar. Normalmente eu coloco três óleos essenciais dentro de um vidrinho diluídos numa concentração terapêutica, né? Esses olhos, eles devem conversar, eles têm que combinar, então não é uma coisa assim, ah, vou pegar três olhos ali, vou misturar e vai, não, é como se fosse uma comida, as coisas têm que combinar, né? Então a gente vai ali conversa com a pessoa, faz um atendimento, faz uma anamnese, vê quais são os problemas de saúde dela, né? Faz um histórico familiar e vê... Como que a gente pode ajudar? Daí tu vai buscar esses três olhos, algumas vezes a gente tem que estudar, né, ver quais são as melhores opções, e daí tu monta esse, esse blend, né, que não necessariamente são três olhos, pode ser dois. Uh, eu não gosto de passar de três, porque eu acho que é muita informação, né, é muita coisa. Eu prefiro começar do mais simples e, se precisar, ter mais recursos depois. E é uma coisa muito boa, porque tu vai ter a combinação de três óleos essenciais ali, né, para tratar uma determinada questão. Uh, vamos falar um pouquinho, dar é alguns bom. exemplos, de repente?
0: É, nos dá, por exemplo, não, eu queria saber, assim, um kit básico, uma farmacinha básica de óleo essencial que a gente pode ter em casa... Né? Aquele kitzinho que salva a gente Com as dicas de como usar uhum.
1: Bom Lavanda é Um coringa dentro da aromaterapia né? Ela faz bem Para quase todo mundo Em quase todas as ocasiões né? É um óleo seguro é um óleo fácil de achar, aí tu vai ver qual espécie tu vai usar, né, mas comumente se usa bastante a lavanda francesa, a lavanda angustifolia, né, tem outras, tem outras espécies, eu gosto muito da lavanda cashmere, que é a lavanda indiana, todas elas tendem a relaxar, tá? A trazer uh, essa abertura para a simplicidade, para pureza, para o frescor, para o dia-a-dia, assim, te coloca de cara, de frente para o teu dia-a-dia -dia e faz tu encarar isso de uma forma simples e leve. Então, a, a lavanda é isso, ela é leveza, simplicidade, né, frescor e ela relaxa, tá. Uh, em alguns uh, artigos a gente encontra que ela também pode atuar na, na enxaqueca, né, na dor de cabeça, mas tem olhos melhores para essa questão, como por exemplo, hortelã-pimenta, né. Para dor de cabeça, em vez de tu olhar, em vez de tu usar um, um paracetamol, uma dipirona, aí tu inalar uma gotinha ali de óleo, de óleo essencial de pimenta, se a tua enxaqueca não estiver muito forte, provavelmente tu vai ter uma resposta e vai diminuir a dor. Bom,
0: e na não... verdade, Lia, eu ia te é. perguntar, muita, algumas pessoas nos perguntam sempre qual que é a diferença, no Brasil tem a lavanda e o lavandinho, qual que é a uh -huh. diferença entre os dois?
1: Uh, são espécies diferentes tá são plantas diferentes mas elas têm uma atuação muito parecida o lavandinha ele é usado mais em crianças tá uh, vamos dizer entre aspas ele é um pouco mais suave um pouco mais fraco mas é a mesma atuação de acalmar de relaxar de tranquilizar Tá? Pessoas que têm uh, hipotensão muito grave, tem que cuidar, porque ela dá uma baixadinha assim, na pressão de leve. Uhum. Uh, isso é uma coisa que tem que cuidar bastante, na né? questão da pressão, né? Tem muitos óleos essenciais que são contraindicados de, em, de várias uh, questões de saúde. Mas um segundo que eu diria, assim, que é muito bom de ter a laranja doce, os cítricos, todos eles eles têm essa coisa solar, né, essa, essa alegria, esse quentinho, né? esse abraço quentinho, essa coisa gostosa, uh, traz muita coisa da criança, da infância, do brincar, então eles têm essa sensação de brincadeira, essa coisa quentinha, leve e alegre, né, e eles fazem bem também para a questão digestiva, são muito indicados. É um óleo barato, a laranja doce, é produzido aqui no Brasil, né? então é fácil de encontrar, é barato e faz muito bem, tá? A bergamota Sim. também eu adoro, então ficaria aí entre a bergamota e a laranja doce, né, a bergamota é muito legal uh, para questões, assim, de, de autoestima, né, de se olhar, de se fazer bem, de, de ter esse abraço, mas com mais força, né, com mais autoconfiança, então seria... Mas uma questão mais adulta. Laranja doce as crianças também podem usar, tá? Mas daí crianças um pouquinho maiores, não bebês.
0: Uhum.
1: Elas, ela calma muito, né? Ela é bem usada para crianças que estão muito agitadas, muito nervosas. Uma dica aí no período da pandemia que não tá fácil para ninguém, né? As mamães aí podem usar uma gotinha de, la de laranja doce aí no difusor. Ou uma gotinha de laranja, de lavanda, desculpa então assim, esses dois né, ou a bergamota ou a laranja doce e a lavanda, eu acho que são bem básicos assim dentro da farmácia e quando né? a
0: gente usa ali é, no difusor como é a maneira indicada da difusor, o óleo essencial puro ou óleo essencial diluído em água tá. como se usa? no
1: difusor pessoal que é o colar aromático você vai usar uma gota por dia não mais que isso e ele pode ser usado puro Tá? Uma gotinha do óleo essencial puro ou uma gotinha do blend. Tá? No difusor de parede, você pode usar um pouquinho mais. Pode usar umas três, cinco gotas, se o ambiente for pequenininho, um quarto. Ou pode usar aí umas sete, oito gotas se for um ambiente grande. Uma sala, um local de trabalho. Ou se você quer que fique mais espalhado pela casa toda. E daí sim, nesse de parede, você tem que colocar um pouquinho de água junto. Ou tem aqueles elétricos, né, que já soltam um vaporzinho de água, que já, já tem que colocar água ali, também pode colocar umas oito gotinhas. E ir testando, ver como você se sente, qual é o efeito que você sente, se ele te faz bem, se ele te incomoda. Muitos olhos podem dar dor de cabeça e pode ser uma resposta emocional, tá? Então eu sempre recomendo, começa com um pouquinho e vai subindo ao longo dos dias, né, mas nunca ultrapasse a dose... Ideal tá, é. então basicamente é isso.
0: E dessa forma, assim, então nós já temos a lavanda, a doce. <risos> quais são seriam as outras que a
1: Olha, eu falei no hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta é bem legal, Sim. ou pimenta ou eucalipto globulus ou a menta eles são muito legais assim para limpar o ambiente para questões respiratórias quem tem muita rinite muita sinusite uh, quem mora em lugares muito úmidos ou com muito mofo eles são bem legais para isso tá? então um desses aí dessa com, desse uh, trio aí de óleos eu acho que é bem interessante também eu gosto muito do limão siciliano que apesar de ser cítrico, ele também tem essa questão de limpar o ambiente e deixar a mente tranquila, a mente leve, ele é um óleo muito bom para estudar, para concentração, para memória, então tu quer estar tá focado, quer estar tá presente ali no momento presente com a mente leve, ele faz isso. Então ele limpa o ambiente, mas ele limpa a mente também, eu acho um óleo excelente para estar tá nesse kit farmacinha aí de primeiros socorros. E junto com o limão tem o alecrim. O alecrim também faz isso da concentração, tanto que ele é chamado de óleo do estudante, né? Então ele também vai te trazer essa questão de estar focado. Só que o alecrim ele também alegra, né? Ele é usado para para ansiedade, para um pouquinho de depressão, assim. Então ele também tá, traz essa essa alegria. Só que o alecrim não pode ser usado para quem tem hipertensão, porque ele aumenta a pressão. Então, cuidado aí os hipertensos. Um, deixa eu ver aqui mais, assim, que eu teria. Bom, algum para a mulher, né? <risos> um, algum olho, assim, mais de autocuidado, de, de, de sensualidade, não sensualidade sexual, né? Sensualidade o nosso, nos conhecer, nos amar, nos enxergar, nos aceitar. Então, eu traria aí um gerânio, né, que é bem interessante. O gerânio também é ansiolítico, né? Ele também é e traz um bem-estar, mas o gerânio ele é bem polêmico, viu? O gerânio, na minha experiência, uh, dentro da psicoaromaterapia, ou as mulheres amam ou elas odeiam. Aí também, tem vários tipos de gerânio, tá? Tem várias espécies de gerânio, cada um deles tem uns assim de né diferentes um do outro mas em geral o gerânio é o óleo da mulher é o óleo do feminino da sensualidade da gente se olhar e conversar com a gente se amar e se aceitar então é um óleo bem legal aí além disso ele ele é uh, regulador endócrino ele faz bem para tpm para cólica para inchaço então gerânio aí para as mulheres é um óleo bem legal ah, não gosto de gerânio, acho muito fedorento, muito forte, me dá dor de cabeça. Ouço muito isso. E te confesso que tem dias que o gerânio não me cai muito assim também. <risos> Eu prefiro ir para a rosa. Sou do
0: time. Eu também sou do time do... Do Jerônico, eu acho o cheiro dele um pouco incômodo, assim, eu sou talvez do time do Ilang-Ilang.
1: Uhum. É, eu é bem o dia, assim, sabe? E isso é muito legal, isso é uma resposta de que o óleo conversa com a gente de acordo com a gente tá. Não existe um padrão, certo? Ok, você vai ali, você estuda, você sabe as propriedades do óleo, para que que ele serve, só que você tem que experimentar, né? Então, tem dias que ele vai te fazer muito bem, tem dias que, opa, não é esse aí. Aí, quando o gerânio não entra de frente, assim, eu vou pra rosa. Um dos meus olhos preferidos, que eu mais amo, é a rosa damascena, ou a rosa de damasco, que ela traz tudo isso do gerânio, assim, né, da, da questão da sensualidade, da, do, do auto-amor. Bom, rosa é amor, tá? É pra curar ferida, pra curar amor, pra, pra se amar. Só que ela é são várias camadas aí que você tem que ir abrindo. Ela é um óleo bem profundo, tá? O gerânio também é, mas a rosa é ainda mais. Hum. Mas daí eu vou para a rosa de damasco, né? Que é o outro cheiro, é outro aroma e me faz sentir muito bem. Então, aí um óleo da mulher. Lang Lang também é um óleo bem legal, né? Um óleo afrodisíaco. Também é usado para ansiedade, é usado para crise de pânico tá tem uma atuação bem ampla e é super afrodisíaco então as mulheres gostam muito adoram o cheiro dele é muito aveludado envolvente né ele mexe com a gente mesmo né Lang Lang o contrário do Alecrim ele baixa a pressão então quem é hipotenso cuidado com Lang Lang é.
0: Super dica, e aí você, tu poderia nos dar para gente ir finalizando alguns exemplos, assim, de como usá-los no dia a dia, né?
1: Sim, bom, eu diria assim, que olhos mais animadores a gente usa de manhã? Por exemplo, alecrim, né, uh, os cítricos, os cítricos tem que cuidar com o sol, né, muito deles tem... Uh, são fotossensíveis, né? Então tem que cuidar para não cair na pele e ir no sol que pode manchar a pele, mas então esses mais animadinhos a gente usa durante o dia para iniciar o dia, para despertar lang, gerânio, alecrim. E olhos para a gente acalmar para ficar mais tranquilo, para começar a dizer: ó, oh, o corpo, vamos descansar, vamos baixar o ritmo aí, por exemplo, uma lavanda, um capim-limão uma uma melissa né, esses olhos mais calminhos aí, uma camomila se bem que a camomila ela é tão maravilhosa não sei nem como eu não falei dela ainda <risos> também ah. meus, um dos meus olhos preferidos, para mim bom, a camomila é matricária, né é a mãe de todos, chamam ela de de a erva medicinal que cuida de todo mundo dizem, né e isso é uma coisa que eu sou fascinada e gostaria de ter mais contato com as pessoas que realmente conhecem de planta e da terra e dos ciclos. Né? Essa, os índios né, têm esse conhecimento muito grande, as rezadeiras, bezendeiras, uh, essas pessoas né, popular do campo, eles conhecem muito isso, eles sabem muito, sem nunca ter aberto um livro. Né? Uhum. Dizem que e, uh, tu planta uma camomila no meio do teu canteiro, que ela vai espantar né? uh, pragas, ela faz tipo um controle biológico, ela cuida das outras plantas, então a camomila aí é, nossa, ó, camomila é, <risos> sou, sou louca com a camomila. E a camomila tem essa coisa, ela tem um alto poder anti-inflamatório, ela calma, ela relaxa, e ela faz um mergulho gigante. Interno, ela é ancestral, assim. Tu chega em contato com camadas ancestrais, para quem acredita, é claro, né? Ela trabalha. Eu diria assim, resumindo o que a Camomila faz, ela trabalha na reconstrução da tua identidade. Ela é muito indicada. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Eu amo trabalhar com mulheres, né? Ela é muito indicada para mães que estão gestando, tá? E, e na parte do porpério que é uma fase super complicada para nós, né? Porque ela vai, é, ela vai trazer calma, ela vai uh, trazer mais coragem, vai dar um amparo, vai dar um colo bom aí para a mãe e para o bebê também. De tabela ali, né? Não é para usar no bebê, mas ele vai estar tá ali sentindo também. Então dizem que essa fase de gestação e porpério é uma fase muito indicada para camomila. Mas eu diria que é para continuar usando camomila, porque como ela trabalha a reconstrução da identidade, ela faz tu olhar assim, quem eu fui, né? Quem era eu, o que eu sou agora e quem eu quero ser. Então é algo bem profundo, né? Sou apaixonada com ela. Então aí, eu, a danada é muito cara, né? Esse é o problema dela.
0: Sim, eu ia comentar <risos> isso, né? Que não é, não é um potinho que tu pode adquirir assim facilmente, né?
1: É. Ela Mas... é, isso, é cara. Uh -huh. Algumas marcas têm ela na concentração 10% e ok. para tu usar, tá ótimo, entende? E daí com um valor bem mais reduzido. Então a camomila e ó tá aí nessa nessa lista também e assim essa pergunta que tu me fez cada pessoa vai responder uma, uma lista diferente né <risos> porque Sim, vai certeza. meio que é, tem muito da personalidade da pessoa assim. então eu misturei é legal, aí então
0: traço, né essas essas opções assim para quem montar é. seu perfil né de Isso. cheiro
1: eu dei uma misturada aí no terapêutico com o pessoal, tá? Como... <risos> Como eu sou mesmo. Eu sou bem assim, às vezes eu misturo o terapêutico com o pessoal, né? Porque tá tudo junto, tudo misturado.
0: E daí, se tu fosse... Tu tava falando da, dessa questão dos, dos diurnos e noturnos, né? E aí, a gente podia entrar em alguns exemplos, assim, tipo, de questões específicas, por exemplo. Ah, eu estou com insônia. Tá, é
1: insônia, né? É bem, bem comum, né? Algo que atrapalha bastante. Lavanda. Lavanda, super indicado aí para insônia. É legal começar com a lavanda, porque se não funcionar, tu pode ir para outros olhos um pouquinho mais fortes, né? Por exemplo, a camomila, né? Que ela é sedativa, né? A camomila é bem forte. Ela não é calmante, ela é sedativa. E nunca aumentar gotas, tá? Não é aí. A resposta não tá em aumentar a concentração. Tá em vamos procurar um óleo que tenha mais efeito pra mim. Não é assim, ah, eu usei uma gota de lavanda, não funcionou, amanhã eu vou usar três. Não, você tá fazendo errado. Não é pra usar três gotas, é pra você procurar um óleo que tenha uma ação melhor, né? Uma resposta melhor pra você. E... Mas é assim, ó, pra insônia eu indicaria ela começar com a lavanda tá uhum. aí depois não deu certo vai para vai para camomila que é algo mais forte e daí tem outras opções né ansiedade uh, ansiedade é legal bom já dei vários exemplos aí né uh, lang, lang, gerânio alecrim também né não é o mais indicado mas às vezes a pessoa é receptiva a ele né, que ansiedade, eu acho que nessa época tá todo mundo um pouquinho ansioso o patioli também é bem legal né, que ele, ele trabalha essa questão também, ele acalma, ele relaxa mas também por um outro lado ele é um óleo que estimula a questão, né da, do, do, ele é afrodisíaco né, é um óleo bem amadeirado, bem forte, eu adoro o patioli, muito bom o cedro é um óleo muito legal, que ele também é uma madeira, né? Mas ele tem um adocicado junto e o cedro trabalha a nossa coragem, nossa força, né? Então, uma coisa legal, assim, é de a gente olhar para aquele vidrinho, para aquela espécie e vai olhar a foto da planta. Olha da onde que foi extraído aquele óleo, se foi da folha, se foi da casca, se foi da flor... Pensa na planta, vê o que, que ela passa para ti, se é... Às vezes está aí a resposta porque que a gente está buscando. O cedro é uma árvore grande, forte, com um tronco robusto, então ele remete à coragem, a força, a segurança, pé no chão, firmeza, ele é tudo aquilo que ele mostra a ser. E, de fato, eu sinto isso quando eu inalo o cedro, né? Então é legal a gente conversar com os olhos, assim para ver Olha se que é legal, isso que a gente está buscando.
0: Essa, de novo, né, trazendo mais uma vez assim, nesse episódio, essa necessidade de nós entendermos que fazemos parte do macro, né, e que tem o um micro e o um macro, e que nós precisamos nos reconectar. Essa necessidade ela anda muito gritante nos, nos tempos atuais, onde está passando por essa pandemia, né? achamos que ia ser só um ano e ainda já se estendeu, né, Tá esse uhum. ano e assim eu acredito muito nessa necessidade da gente precisar é, reconhecer a sua ancestralidade, é, né, poder observar a natureza e seus ciclos e essa essa ideia que você traz, justamente ah quer entender um óleo essencial dá uma, dá uma procurada né no, de onde que vem nossa eu acho que de repente não deve ser todo mundo que deve preocupar em pesquisar de onde vem, né? Uhum. É, se tu para para ver, já começa a criar uma conexão diferente até com o próprio... e aquele, aquela questão da consciência, né? Do usar... naturais que exigem muito, né? Então, da, da natureza. Então, vamos usar com cautela e procurar sempre, né? Também, a, além da intuição, está, se manter informado. Né? Não uhum. adianta também só usar a intuição para se conectar com, isso, uhum. com os olhos.
1: Né? Eu vou dar uma dica aí, já que tu entrou nessa questão de se informar. Tem um livro que eu gosto bastante, que ele é... Ele não é de psicoaromaterapia, mas ele é de aromaterapia. Antes de entender a psicoaromaterapia, a gente tem que entender a aromaterapia, né? Os óleos essenciais. Que é o grande manual da aromaterapia de Dominique Bardot. Então, fala tudo, assim, a botânica, das, a bioquímica das moléculas, as propriedades uh, farmacológicas. Fala da botânica da planta, de onde ela vem, da uh, receitas das indicações terapêuticas ela fala de 100 óleos essenciais mais usados então é um livro da editora Lazo, é bem fácil de, de conseguir, então aí eu acho que quem tá querendo aprofundar, mergulhar um pouquinho nesse campo aí da aromaterapia ou da psicoaromaterapia, esse livro é um bom começo ele é bem didático tá? e tem a foto das plantas ele é fácil de ler e é um livro muito bom
0: Super dica ali. A gente sempre adora dar dicas assim, sobre essas questões para quem quer mergulhar um pouco mais e conhecer mais a fundo o assunto. E daí tu queres tu quer falar mais alguma coisa? Assim, dicas de cosmético, por exemplo, para quem está sofrendo queda de cabelo. Tem algum óleo essencial que algo seja sem assim, para assim, tratar e, e essa questão?
1: Tem, tem sim. Uh, o alecrim, uh, o hortelã-pimenta, são óleos muito bons para fortalecimento, crescimento e queda. O cedro é um óleo muito bom para cabelos também, traz uma vitalidade, dá um brilho. Uh, para questões de, assim, de coceira, de irritação, pode botar um pouquinho de lavanda, né? Aí, daí também depende do tipo de cabelo, né? Para cada tipo de cabelo tem óleo. Se o cabelo for muito seco, tem um que não é legal, muito oleoso, né? Aí uh, entra um pouquinho a questão do tipo de cabelo. Mas não eu vou falar uma ser coisa. Isso é
0: diluído no nosso shampoo, no nosso creme, na água?
1: Isso, pode ser no shampoo. Uhum. Pode botar um pouquinho de shampoo e botar uma gotinha de, de óleo essencial ali, fazer uma massagem. Cuidar para botar a cabeça bem para trás para não ir o óleo essencial no olho, né? Ter bastante é. esse cuidado. E não é para usar sempre também, de vez em quando. A gente diz aí de 15 em 15 dias, mas depende muito do caso, né? Uh, eu vou falar uma coisa chata, tá? Vou dar uma de chata que vou trazer o Ayurveda <risos> para essa pergunta que tu falou aí de dicas. As dicas são muito legais, né? A gente adora isso, tá sempre procurando. Mas, assim, como dica principal, uh, eu acho legal a gente descobrir a raiz do nosso problema. Não ficar só aí na, né? Ah, vou, vou tapar os sintomas, vou resolver os sintomas, mas qual que é a causa? E para isso a gente tem que olhar para dentro e mergulhar mesmo, né? Então, é, isso é uma das coisas que eu falo para todo mundo quando a gente inicia um, um tratamento de Ayurveda, né, que, que é algo bem, uh, um todo, um holístico, um olhar para todo o indivíduo, né, corpo e mente, porque eles não estão desconectados e, assim, isso é outra coisa que eu volto lá para o começo da tua pergunta, assim, eu, como eu entrei na parte científica, acadêmica, prim primeiro eu era mais dura, mais aquela coisa do, sabe, do meio acadêmico que ele te deixa assim, e com a Ayurveda eu fui uh, revendo, né, e testando e mudando essa questão, assim, porque antes eu achava, ah, não, o corpo primeiro, depois a mente, hoje eu acho completamente o contrário, tá? Eu acho que a mente manda muito mais na gente. A gente tem que cuidar muito mais dela muito do que o corpo. Tá? Uhum. E cada vez eu tenho mais certeza disso. Quanto mais eu estudo psicoaromaterapia e a ervena, <risos> Desculpa. Eu vejo isso. né? Que a mente... Né? Se tu tem algum problema e tu não sabe por onde começar, começa pela mente. Então é isso, a gente olhar para a raiz do problema, tentar achar onde ela está, porque às vezes a gente não sabe onde está também, né?
0: Então, é, falou uma coisa muito certa, assim, que me lembrou uma vez é, uma conversa com uma amiga que é, é psicóloga, né? E daí ela, gente, numa conversa assim de tarde, batendo papo sobre essas questões da pandemia e, e tudo mais, ela falou assim, que, para mim, mas não adianta né? uma pessoa é, procurar também esse, esse tipo de terapia alternativa para tapar um buraco que, é, às vezes, é muito mais profundo. E que, sim, essas terapias né, tidas como alternativas aqui no Ocidente, elas ajudam muito a você se olhar e entender melhor onde está a falha. né Porque, às vezes, é, é alimentação, às vezes é uma depressão que se mascara de várias maneiras e você não percebe diretamente, porque a gente no ocidente tende sempre a achar também de maneira maciça que todo mundo é igual e que todo mundo vai apresentar aqueles sintomas ali que vai ser igual para todo mundo, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, e que na verdade a gente percebe que não é, é aí que se abre esse leque de possibilidades do tipo, cara. Eu não ter crise de pânico para saber que eu estou tendo ansiedade no meu dia a dia. de uhum. níveis diferentes. Né? Então, é, eu também acredito nisso. Eu adoro dicas. Eu acho que faz parte assim, do, da nossa natureza humana a gente resgatar essas raízes e poder estar tá sempre é, prezando pelo, pela, pelos hábitos mais naturais e saudados. Né? Uhum. Mas eu acredito que esse mergulho ele seja possível graças a essas terapias, né? Às vezes, uhum. é e, para um start. E, pronto, o psicoaromaterapeuta, às vezes, é o primeiro impulso de alguma coisa que precisa ser curada. Uhum. E no meio do caminho, tu vai entender,
1: né? uhum. É, tem uma mulher que eu gosto muito, que ela é uma pesquisadora aqui no Brasil, ela trabalha com psicoaromaterapia, e que ela fala assim, às As vezes, tu não precisa ter o óleo essencial de camomila romana, vai lá e toma um chá de camomila e fica quietinha e conversa com a camomila que tu vai ter o efeito terapêutico. Não, não precisa ter o óleo essencial de camomila em casa. É no chazinho de camomila que a coisa vai acontecer às vezes,
0: né? Então... As plantas são ultramedicinais, né? Acho que, assim, é preciso parar para, mais uma vez, para se conectar. E eu acho que esse episódio nos traz bastante disso, né? em forma de dicas e conselhos e essa conversa gostosa que a gente está tendo aqui. Lia, eu queria te agradecer por trazer um pouco do seu conhecimento, eu digo um pouco porque a gente sempre poderia se prolongar um monte, né? Uhum. E falar e contar os casos, né? Mas é, queria te agradecer por estar aqui e ter compartilhado, então, todo esse conhecimento aqui com a gente. Tá? Eu que
1: agradeço. Foi um, foi um prazer. E em algum
0: momento, de repente, a gente volte a trazer algum outro episódio com mais dicas, porque a gente sabe, toda vez que a gente lança algum episódio, acaba surgindo dúvidas ou, ou perguntas, né? Então, acho que a partir de agora também eu vou abrir para as caixinhas de perguntas antes de gravar o episódio para já trazer comentários para os ouvintes. Tá
1: uhum. bom? Joia, prazer foi meu. Muito obrigada pela oportunidade. E. Espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí.
0: Sempre ajuda. Obrigada a você.